1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un lunes de mayo que arranca fuerte eh, desde todos los puntos de vista, eh, social, económico, siempre pendientes de la salud, como vamos a estar hoy. Y todo, al final, las personas eh, son protagonistas, aquí lo notamos, eh, lo percibimos e intentamos transmitirlo en el foro de, de recursos humanos. Como suelo decir, algo mucho más que recursos humanos, personas que están pendientes de personas en un momento delicado para los trabajos, para la sociedad, para la economía, pero también ¿eh? con esperanza de que en algún momento y sobre todo las vacunas pueden también solventar todo lo que lo que está ocurriendo y le está afectando a usted que nos está escuchando, pues desde los podcasts, desde el directo, desde el coche, desde cualquier otro sitio, desde el lugar de trabajo. Hoy vamos a comenzar un programa. Con el Observatorio Generación y Talento, hoy sobre un tema del que venimos hablando en los últimos meses, pero sobre el que hasta esta semana no teníamos quizás datos científicos. ¿Cómo ha impactado el COVID-19 en la salud psicológica y emocional de los trabajadores de las diferentes generaciones? Y hemos hablado de esto en distintas ocasiones, también en nuestro programa de los Viernes de Salud, lo haremos el viernes también sobre este asunto. Y el Observatorio Generación y Talento acaba de presentar lo va a hacer para todos ustedes esta mañana aquí en la radio el primer estudio con rigor científico sobre este impacto. De sus conclusiones hablaremos hoy con Elena Cascante, socia del Observatorio Generación y Talento, con una de las empresas que ha participado en el estudio, con Generali y con la psicóloga Isabel Aranda, CEO de la Escuela de Evolución Emocional y Vocal del Colegio ...de la psicología... ...de Madrid... ...cada cada mes... ...desde hace ya algunos años... ...ocupados y preocupados... ...en este caso con Correos... ...con Enagás... ...con Generali... ...con Sandoz Farmacéuticas... ...de todo lo que es... Eh, ...la diversidad... ...la diversidad también... ...en este entorno... ...de la, de la salud... ...y a las 12 y ocho... ...las once y 8, ...somos personas... ...y le quiero mandar desde aquí... ...un abrazo muy fuerte, a Ángeles Alcázar sobre todo en un momento en el que estamos más cerca de ella que nunca y si nos está escuchando, lo tiene que saber estamos más cerca de ti que nunca, gracias a la socia del Observatorio Generación y Talento por estar con nosotros avanzamos juntos, gracias Ángeles y un abrazo muy fuerte comienza el foro de Recursos Humanos
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Pues vamos a comenzar con Pedro Jiménez, con Miki Garay en la realización y en la producción del programa, gracias a todos eh, el equipazo eh, del Foro de Recursos Humanos en todos sus rincones. Elena Cascante, socia del Observatorio Generación y Talento. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días,
2: estupendamente.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, hablamos de la presentación de este estudio sobre el impacto del COVID-19 en la salud psicológica y emocional de los trabajadores. Vamos a situar primero a nuestros oyentes y a nuestros seguidores. Cuál es, eh, de, ¿Qué es el estudio? De, ¿De qué estudio estamos hablando? ¿Y cuáles son sus objetivos? Y, y bueno, ¿por qué el observatorio... Decide también abordar este, este análisis. ¿Quién ha participado? Vamos a intentar charlar en los primeros minutos para ubicar a todos nuestros seguidores.
2: Pues, eh, bueno, pues muchas gracias por por tener esta plataforma y poder contar los resultados de un estudio que creemos que es fundamental en estos momentos, porque, eh, bueno, el COVID ha impactado, ha impactado, sabemos que ha impactado a las personas en muchos niveles de salud, físico, psicológico, social, pero eh, se ha hecho mucha eh, descripción, mucha exploración sobre cómo está impactado en la población general y, sobre todo, también muy específicamente en la, en la población sociosanitaria, ¿no? Que se ha tenido que enfrentar a, uh -huh. a esta situación de COVID de una manera mucho más directa. Pero estaba un poco por, por descubrir el impacto que, que estaban eh, sufriendo las, eh, la población activa de trabajadores con respecto a esta situación de pandemia. Porque además eh, hay unas derivadas que son distintas a lo que es la población general y es... ...¿cómo nuestros trabajadores y trabajadoras se enfrentan al teletrabajo? Eh, ¿Les está pasando factura? ¿Cómo se enfrentan a esa conciliación de la vida familiar y laboral? ¿Cuando tienen que coger un transporte para ir al centro de trabajo... ...les está influyendo ¿no? esta situación de, de, de inseguridad? ¿O cuando tienen que quedarse a trabajar distancia social? Queríamos comprender si eh, esto impactaba de manera distinta a los trabajadores... Por ...con el fin, por supuesto, de obtener estas eh, conclusiones y poder, por supuesto, desde las organizaciones, pues eh, potenciar eh, programas, medidas, iniciativas que prevengan y que ayuden a los trabajadores en esta situación. Y bueno, pues para abordar este trabajo, pues eh, hemos contado con la colaboración de la Universidad Europea de Madrid, uh -huh. que junto con su equipo de investigación pues ha definido eh, los instrumentos, porque antes tú hacías referencia a que era un análisis científico y, y precisamente un poco lo que viene a aportar este trabajo con respecto a otros y todos son válidos es que esto no ha sido una encuesta de opinión de cómo se sentían las personas sino que ha habido diferentes instrumentos de medición para comprender eh, el impacto de diferentes variables, variables psicológicas es en la salud de de las personas. Bueno, detrás de esta definición de instrumentos pues ha habido un equipo de investigación liderado desde el decanato de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea de Madrid, ¿no? Y ha habido un gran equipo detrás. Liderado por José Luis Martínez, vicedecano de Psicología de esta facultad y quien se ha remangado para trabajar, sobre todo ha sido Alberto Bellido, profesor asociado del Departamento de Psicología, Andrés Arriaga, catedrático de Psicología y Susana Rodríguez, coordinadora de Simulación Clínica. A todos ellos de darles muchísimas gracias por esa aportación. Y también darle las gracias a las empresas que, que han participado, ¿no? eh, sobre todo porque son momentos organizativos muy complicados y muy difíciles también para abrir a tu organización la posibilidad de que traslades a tus empleados una encuesta. ¿no? Entonces, bueno, dar las gracias a las 11 organizaciones que han eh, colaborado, que son B12, Coca-Cola, Fundación 11, Generali, Grupo Ilunion SACIR… SGS, Sol Unión Seguros, Transporte Mediterráneo de Barcelona, TMB, Tales y Telmark y decirte uh -huh que hemos obtenido 1.323 eh, respuestas de empleados de todas las generaciones y, por lo tanto, podemos decir que podemos describir con bastante precisión eh, el impacto que ha tenido esta salud sanitaria en, 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 en ellos, ¿no? uh -huh. Y para abordar ya los datos y saber qué es lo que hemos medido, pues deciros que hemos analizado cinco va variables psicológicas uh -huh. concretas. Eh, la primera ha sido eh, el, analizar la sintomatología relacionada con la depresión a través de una escala que se llama Patient Health Questionnaire, NIME, y luego la sintomatología de ansiedad generalizada, también a través de una métrica y de una estándar que se llama General Anxiety Discover 7. Ambos instrumentos, y me gustaría dejar uh -huh. puntualizar, han sido validados para la población española encontrándose unas adecuadas propiedades psicométricas y en la actualidad están siendo ampliamente utilizadas en la población general para la evaluación del estado de salud mental, durante la situación de, de pandemia. Y, además de estas dos, hemos analizado tres instrumentos más. Hemos analizado la incertidumbre de los trabajadores sobre sus condiciones laborales y la incertidumbre sobre el puesto de trabajo. Y, además, el nivel de ansiedad, preocupación actual por, coger este, eh, eh, por contagiarse por el COVID-19. Y, antes de pasar a desglosar qué colectivos son uh -huh. los que a lo mejor son más vulnerables, deciros que de estas cinco métricas, de estos cinco instrumentos, cada una de ellas tiene su escala propia ¿eh? para medir en qué nivel estamos. ¿no? Y deciros que de estos cinco eh, eh, instrumentos analizados, en los cinco han salido niveles en los que ya hay una sintomatología leve. Ojo al dato porque ya hay una sintomatología leve y ahora cuando abordemos la cementación por diferentes eh, eh, realidades sociodemográficas veremos cómo hay colectivos ya con sintomatología moderada e incluso grave.
1: Vamos a ir eh, eh, conociendo todos los detalles porque de todo esto que estamos hablando son personas, ¿eh? son recursos humanos. La salud se ha convertido en un eje fundamental que el, el, el viernes profundizaremos, por ejemplo, en este informe también en el programa de, de salud, en esta presentación del estudio sobre el impacto de COVID-19 en la salud psicológica y emocional de los trabajadores. Pero interesa también escuchar la voz de la empresa, si te parece, Elena, claro. se incorpora con nosotros eh, Javier, eh, Zubicoa eh, como responsable de Relaciones Laborales de Generali bueno, conoce muy bien la prevención, conoce muy bien eh, el desarrollo de una gran compañía durante el, durante el COVID. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días, Frank. ¿Cómo estáis, Generali? <risa> pues
3: muy bien, la verdad. Bueno, bien teniendo en cuenta la situación en la que estamos y tratando de ir capeando
1: los, todas las incertidumbres que van llegando ¿no? a cada momento. Sois una de las 13 empresas. Bueno, ¿por qué? ¿Qué ha venido a aportaros todos estos todos Más estos que informes? porque era cómo sí.
3: no lo íbamos a hacer. Es decir, cuando Generali es socio protector del observatorio Estamos muy implicados en las en las actividades del de mismo y, bueno, desde en los primeros ciclos, evidentemente, pero estábamos muy interesados en, en el aspecto de, de la salud de los empleados cuando abordamos ese ciclo en el observatorio y cuando nos propusieron, bueno, la idea de realizar este informe teniendo en cuenta pues la situación en la que estábamos, pues eh, evidentemente queríamos eh, colaborar y conocer de manera más profunda cómo estaba afectando a nuestros, a nuestros empleados la dimensión de la salud es eh, fundamental para generar y para cuidar a sus empleados y es una dimensión muy importante la parte psicosocial que a veces eh, se, se olvida. no Y más en este momento, en los cuales bueno pues se produce un eh, niveles eh, muy superiores de, de teletrabajo, con cierta tendencia al aislamiento, a la confusión entre la vida eh, laboral con la personal y familiar y bueno pues de distintas circunstancias que queríamos también analizar en el impacto tanto en la empresa y, como ya decía, colaborar para, para el informe.
1: ¿Cómo lo.? Fíjate lo que te, te pregunto eh, en la línea y luego seguimos profundizando. Pero desde marzo hasta aquí, Javier, eh, hablo yo de esperanza, ¿no? Pero ¿cuánto hemos aprendido? Eh, ¿Cuánto hemos sufrido? Eh, también ¿Cuánto hemos improvisado? Eh, también. también pero ¿cómo han cambiado las cosas, eh?
3: Desde luego, y, y, además es que yo creo que se van produciendo hitos, eh, no es lo mismo como se vivió en ese primer confinamiento inicial, ¿no? Cuando, bueno, pues era, parecía una cuestión que iba a ser muy acotada en el tiempo, que luego se fue demorando, pasamos un verano relativamente tranquilo. Eh, luego, una segunda ola preocupante, y después de la Navidad, yo creo que ahí fue un momento crítico con la tercera ola tan, tan virulenta, nunca mejor dicho, eh, agravada además con los temas que habíamos visto con, en, especialmente en Madrid, con el tema de Filomena, etcétera, Y yo creo que fue un momento de, 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 de donde se hizo patente este famosa fatiga pandémica, ¿no? Que estamos sufriendo, ¿no? Cuando es decir, oye, ya llevamos casi un año, ahora ya hemos superado el año. Y, y, bueno, y sobre todo esas incertidumbres con las vacunas, ¿no? Toda esa esperanza que daba las vacunas y sí. esos momentos al principio en el que, bueno, no se sabía eh, exactamente cuál se iba a poner, cuándo se iba a poner, etcétera.
1: Yo lo dije antes en, en marzo, lo digo ahora eh, porque hemos seguido haciendo una radio de personas también y de y de salud muy muy, muy, muy especializada y muy, y muy pendiente de las organizaciones. ¿Cómo se han portado los empleados? Eh? Mm -hmm. en, eh, digo, eh, está General Totalmente y aquí, empleo, eh, sí, sí, pero él me podrá contar, eh, pero en todos, en todos los escenarios. Eh, eh, y, ¿Y cuánto hemos aprendido de, del equipo humano? Eh, y otra cosa será, eh, bueno, las directrices que se manden o, o, o lo que pase a partir de ahora. Pero, mm, ¿cómo hemos aprendido de, de la buena gente y de la cultura de las organizaciones? Totalmente. Además, por ejemplo, en general, y
3: pues pusimos, hablamos del concepto de digitalización súbita, ¿no? Que, que lo hablamos como en un fin de semana, ese 12, 13, 14 de marzo fueron claves. Y bueno, nosotros teníamos planes de teletrabajo, etcétera, pero no eran para toda la organización y, por ejemplo, toda la eh, toda la organización territorial, las sucursales, etcétera, empezaron a trabajar de la noche a la mañana. En un fin de semana hubo que organizar todo y cómo se, se realizó, ¿no? Y, y bueno, cómo los empleados de todas las edades se han adaptado a trabajar en entornos virtuales, cómo se han adaptado los procesos, que a veces nos llevaba años adaptar procesos, se han adaptado en cuestión de días y cómo ha remado eh, todo el mundo para que efectivamente todo esto eh, llegue. Y también esa solidaridad, eh, en este caso que hablamos en clave generacional, intergeneracional, uh -huh. ¿no? de, de personas que igual eh, estaban más duchas en, en, en el manejo de las tecnologías, como han ayudado a, a, bueno, a compañeros y compañeras de otras generaciones, etcétera, a, a manejarse en este ámbito. ¿no?
1: Uh -huh. Elena, vamos a conocer, a analizar los, eh, bueno, los distintos puntos de este, de este informe, de esta presentación del estudio sobre el impacto del COVID-19. Eh, bueno, el programa dura una hora Hay, mucho, hay mucha información, pero Muchas. Luego diremos dónde se puede acudir Por si alguien quiere más eh, información Aunque el viernes, por cierto, lo adelanto en el programa de salud de 10 Valor Salud, hablaremos también Sobre sobre este asunto, pero al analizar Por ejemplo, los niveles de, de Ansiedad, de depresión E incertidumbre, por ejemplo En función del sexo, ¿no? Se puede observar Diferencias entre hombres y mujeres Hay generaciones De mujeres más vulnerables que, que Otras, estado civil, un poco de detalles de esto.
2: Pues sí, si te parece, vamos haciendo un repaso a los diferentes Depende. indicadores sociodemográficos que nos van de alguna manera poniendo el acento en qué colectivos debemos a lo mejor preocuparnos más y actuar más, ¿no? Y con respecto al tema del sexo, pues efectivamente a la hora de analizar el nivel de ansiedad, depresión e incertidumbre en función al sexo, pues hemos podido observar que las mujeres puntúan más alto que los hombres, además con mucha diferencia, que con respecto pero además en todos los indicadores, con lo cual pues eh, tenemos que explorar, pues que y tenemos que comprender que la mujer de alguna manera, pues, sufre más sintomatología psicológica ante esta situación. Y, bueno, pues eh, ahora iremos viendo un poco con General y si lo, lo han visto así. Y con respecto a las diferentes generaciones, uh -huh. pues eh, a lo largo de todos los indicadores que vamos a ir viendo, pero también en el de género, eh, hay un patrón, un patrón que quiero que resaltar y es que las mujeres de la generación Z eh, aportan mayor nivel de impacto eh, tanto en incertidumbre con respecto a las condiciones laborales, incertidumbre sobre eh, el puesto del trabajo y la sintomatología relacionada con una ansiedad generalizada y depresiva. Las mujeres de las generaciones más jóvenes y también de las milenias, pero sobre todo de la generación Z. Sin embargo, hay, una, hay un patrón inverso cuando hablamos de la ansiedad producida por la posibilidad del contagio del COVID-19. Y aquí... Este patrón también lo vamos a ver en todos los uh -huh. indicadores eh, sociodemográficos. Aquí es la generación baby boomer, o sea, la más veterana, la que tiene más edad, la que eh, describe un mayor nivel de impacto. Bueno, yo creo que eso tiene una explicación y es porque es un colectivo mucho más vulnerable ante la posibilidad del contagio. y una cosa, la eh,
1: digamos, el nivel formativo, la categoría de las organizaciones, eh, la situación laboral, la situación financiera, eh, ¿Influyen en, en cómo nos afecta psicológicamente la pandemia?
2: Pues influyen y, y me gustaría hacer un poquito ese recorrido por cada uno de, de estos uh -huh. indicadores. Hacías referencia... ...al tema, por ejemplo, nivel formativo, categoría profesional... ...y en estos dos indicadores también hay un patrón. Cuando hemos analizado el nivel formativo... ...pues hemos preguntado eh, para que se identificaran eh, emplea los empleados... ...pues si eran, eh, su formación era, o sea, si no tenían formación... ...si eran graduado escolar, título de bachiller, diplomatura... ...grado, doctorado, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, tanto para la variable de formación como la profesional... Tenemos que decir que aquellos colectivos con menor formación eh, re, revelan mayor nivel de impacto en todos los indicadores de, de ansiedad, depresión, eh, estrés eh, e incertidumbre. Eh, y en la parte también de categoría profesional, ahí hemos categorizado personal no cualificado, administrativo, personal técnico, mando intermedio, directivo. Aquí también se da el patrón, que son aquellos que tienen eh, menor categoría profesional. Con respecto eh, al tema, por ejemplo, de eh, Estado civil, aquí uh -huh. ya vemos un pat ya no se ve un patrón tan claro, aunque seguramente hay argumentos que lo que lo corroboran Y es que eh, cuando preguntamos eh, bueno si es soltero, pareja de hecho, casado, divorciado, viudo, vemos que eh, los divorciados tienen uh -huh. mayor nivel de incertidumbre, quizás porque están solos enfrentándose a una situación de posible pérdida de condiciones laborales o de puesto de trabajo y a lo mejor la gente uh -huh. joven pues a lo mejor tiene el colchón familiar y no lo, esto habría que explorarlo, esto son reflexiones ¿no? y luego son con respecto de,
1: de lo que habéis sí. obtenido y uh -huh. luego
2: con respecto por ejemplo al tema de ansiedad y sintomatología depresiva así aparecen más las parejas y la vale de, 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 de va va
1: vamos a dejarlo aquí de momento, sí, vamos a hacer la datos, pausa ¿eh? hay muchos datos y volvemos a estos Venga. datos muy interesantes sobre todo los colectivos más vulnerables de este informe que estamos presentando hoy, estudio sobre el impacto del COVID-19 en la salud psicológica y emocional de los trabajadores con eh, Generali, con más organizaciones que nos van a acompañar, gracias a Enagasa, correos a Sandoz Farmacéuticas por estar con nosotros. No se vayan, seguimos con personas y empresas enseguida.
0: es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir pase lo que pase, caiga lo que caiga cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir ahora y siempre la vida se mueve en Metro Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
5: las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia eres parte de la solución vacúnate, hay que vacunarse
4: Pastelería Sanonofre.com
0: Capital Radio Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los
1: Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo aquí en Capital Radio, todos los lunes, eh, desde hace ya algunos años, eh, hablando de personas y empresas. Traemos al Foro de Recursos Humanos, eh, sí, un programa especializado, pero cada vez eh, más generalista en el entorno de que las personas, la salud, lo, lo, lo que realmente importa, cómo están cambiando las formas de hacer en la sociedad, en las organizaciones, pues eh, lo pueden escuchar ayer, en, no sé, en, una, en alguna comunión que estuvo ayer. Bueno, pero también una reunión esta mañana, en algún comité, eh, socialmente estamos... Muy receptivos eh, a todo lo que está cambiando en nuestras organizaciones y empresas, sean grandes o medianas o pequeñas. Por eso la, el estudio sobre el impacto del COVID-19, la salud psicológica y e emocional de los trabajadores que está presentándonos hoy Elena Cascante, socio del Observatorio Generación y Talento, pues tiene muchos rincones muy, muy interesantes. Hemos hablado, Elena... De, de muchos aspectos, pero me gustaría hablar también de los colectivos más vulnerables y algún dato que se nos haya quedado antes de la pausa. ¿eh?
2: Bueno, sí, pues para ir un poco cerrando un, un poco una relación sobre esos colectivos más vulnerables, pues nada, decir que también hemos podido ver un patrón Clarísimo por aquellos empleados y empleadas que tienen un mayor número de hijos. Hemos preguntado el número de hijos y aquellos que tienen más eh, son los que evidencian mayor impacto en todos los niveles de incertidumbre, de ansiedad y depresión. Pero también ocurre con aquellos que tienen mayores cargas financieras. Yo creo que no estamos descubriendo nada que no sea lógico. ¿no? Aquel que tiene más responsabilidades, más préstamos, más hipotecas, más tal, vive mucho peor toda esta situación. En definitiva. Podríamos decir que los colectivos más vulnerables, aquellos que hemos calificado por encima de una sintomatología levesa, que están en una sintomatología moderada y en algunos casos graves, podríamos decir que son las mujeres, ya lo hemos visto, uh -huh. divorciados y viudos, aquellos que tienen muchos hijos, eh, que tienen grandes dependientes, ojo, que eso también esto tiene un impacto tremendo en la ansiedad y en la depresión. Cargas financieras muy importantes, bajo nivel formativo bajo categoría profesional y bajo nivel de ingresos, que también lo hemos preguntado. Por lo tanto, lo que podemos decir es que, a la luz de estos resultados, según hemos identificado, pues evidencia que sí que el COVID ha tenido un importante impacto negativo en la salud mental de los trabajadores, existiendo grupos con una mayor uh -huh. vulnerabilidad. Y recordar que, desde el punto de vista de diversidad generacional, Ojo con nuestras generaciones jóvenes, que yo no sé si es porque vamos sumando eh, crisis del 2008, crisis ahora sanitaria, tienen un, una incertidumbre ante su futuro personal y laboral tremendo. Y ojo, por supuesto, con. ¿Eso las se refleja de alguna forma
1: también? Eh, totalmente. Eh, el,
2: el, el, aquellos que aparecen con los indicadores de sintomatología grave, o sea, grave en la que ya nos debemos de preocupar, sobre todo son la generación Z. Uh -huh. O sea, esto es tremendo, es tremendo y, y tenemos que ponerles eh, foco porque no lo están pasando bien y, y lo están, bueno, pues están viviendo con, con quizás a lo mejor tienen menos recursos, eh, eh, menos recursos internos y externos para poder enfrentarse a eso. También es verdad que la gente más eh, veterana, más senior, los baby boomers, es verdad que tienen mucho miedo al contagio, pero son mucho más fuertes enfrentarse a situaciones de crisis como uh -huh. es esta.
1: Y eso eh, nos lo va a contar en un rato también Isabel Aranda, CEO de la Escuela de Evolución Emocional y Vocal del Colegio de la Psicología de Madrid, que vamos a contactar con, eh, con ella. Eh, y, pero antes quería yo volver a Javier eh, desde Generali porque, bueno, percibís que con la pandemia, eh, todo, eso que, todo eso que ha dicho de otra, con otras palabras eh, Elena, no eh, se ha incrementado la, la, la ansiedad, la incertidumbre, la, la sintomatología, eh, si quieres utilizo la expresión, depresiva, en, en las plantillas, Javier. A ver, yo no me atrevo a decir eh, sintomatología depresiva porque uh -huh. no soy un experto médico
3: como para diagnosticarlo. Es verdad que la incertidumbre, la preocupación... Eh, situaciones que ves a la gente más, más vulnerable, más eh, bueno, pues con, con mayores necesidades, eh, sí que lo, lo hemos podido ir apreciando mmm, en la realidad, ¿no? Es una percepción pues cuando vas implementando medidas en eh, los planes de desescalada, las vueltas, etcétera, las idas y venidas que, que ha tenido todo toda esta situación. Hay, hay circunstancias que comparto totalmente y que el informe refleja nuestras percepciones. En el tema del género, yo creo que aquí se evidencia una realidad que es que generalmente las mujeres suelen adoptar roles más cuidadores y por tanto tienen esa preocupación especialmente la generación baby boomer no solo por ellos que pueden estar en edades más cercanas a la vulnerabilidad sino también porque muchas ocasiones van acompañados de la tutela de personas dependientes, de pues uh -huh. de, de ascendientes de padres, madres, etcétera y ese miedo a, al contagio en el tema de la generación Z también desde algunas, bueno, pues bueno eh, podríamos llamarlo por quitarle hierro el tema travesuras o irresponsabilidades o inconsciencias y sobre todo ese eh, esa falta eh, generaciones que necesitan mucho el feedback, el, el, el tener a sus eh, a sus referentes en la empresa, de repente incorporarte a una empresa y estar eh, todo el rato en el entorno virtual, no tener a, a esas personas más en el día a día para poder preguntar, etcétera, más luego ver eh, bueno pues esa vulnerabilidad a nivel de cómo va a afectar la crisis que va a pasar en empleos que, bueno, pues llevan menos antigüedad. Hay no, gente que
1: le pilla Javier en una buena empresa como la vuestra o como cualquier otra, pero con mucha con el pie cambiado, como yo digo, ¿no? Le, le, la vida, la vida la... Hombre, es que tener la, la socialización,
3: lo importante que es, precisamente en, en, en esos años en los que mm -hmm. te, te incorporas, estar todo el día con amigos, con amigas, etcétera, y de repente, pues ver todo eso tan sumamente eh, restringido, pues evidentemente tiene un, un comportamiento, y yo si hago la, la vista atrás de cómo lo hubiera vivido, pues eh, no puedo dejar de empatizar con ella. Y
1: entre no? generaciones, ¿cómo se ha visto en General pues entre generaciones es un poco lo que te
3: comentaba, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, los más jóvenes tienen esa preocupación, lo que es la generación Y, los Millennial y los X, que ya tienen hijos jóvenes con esa preocupación de cómo afrontar eh, toda esa bueno, esa gestión de tener a los hijos e hijas en casa, de cómo acompañarles para hacer uh -huh. eh, pues los deberes, etcétera, y cómo compatibilizarlos con el trabajo y los mayores con esa preocupación de, de decir, oye, ¿cómo voy a tener que, que, que ...qué me va a pasar a mí, qué les puede pasar a mis padres, etcétera.
1: Uh -huh. eh, hay un aspecto eh, también, claro, muchas compañías que nos estáis escuchando... Y, ...y cuando ocurre esto, pues eh, se ponen en marcha la, la Dirección de Prevención... ...de Relaciones Laborales, de Recursos Humanos... ...los CEO se ocupan mucho, eh, los directivos, negocio también se ocupa mucho de la gente... ¿Qué programas se ponen en marcha? ¿Qué, qué habéis hecho en, en general y para que lo conozca toda la gente, Javier?
3: Bueno, pues eh, en el año pasado nuestra Semana Saludable, que solemos tener todos los años, es verdad que con el tema de la pandemia y tal, pues fue en el último trimestre y incorporábamos charlas específicas de trabajo a distancia y conciliación personal y familiar y la gestión de la ansiedad por la situación eh, eh, del momento. Y este año justo la hemos tenido la semana pasada, coincidiendo con el Día de la Seguridad Salud y Salud en el Trabajo, pues hemos tenido tecnoestrés y tecnoadicción hambre emocional burnout y ahora bueno pues estamos con, eh, trabajando con los planes de desarrollo de la normativa de, de desconexión digital además eh, procurar tener eh, eventos y que esos referentes que favorecer la interrelación entre las personas, ¿no? que es tan importante la socialización para las jóvenes desde una línea de asistencia psicológica que establecimos desde el primer momento ya en el, en el mes de marzo del año pasado programas de mindfulness programas de fisioterapia online es decir, ya que no podíamos darla en físico pues fisioterapia online para bueno pues eh, tener mejores hábitos de espalda, etcétera incluso rehabilitación pulmonar para aquellas personas que habían vuelto de eh, ...que se habían recuperado de, del COVID... Y luego cuestiones que pueden parecer más, eh, no tan directamente relacionadas, pero que lo están. Por ejemplo, tenemos un programa de, de teletrabajo uh -huh. en el cual se combina la presencia y con eh, el trabajo a distancia. Entonces, es verdad que el trabajo a distancia es para garantizar la, el distanciamiento social en la empresa, en uh -huh. las oficinas y para proteger la salud. Pero es verdad también que además ese, ese trabajo presencial es importante, no solo por las sinergias de trabajar en equipo, la coordinación de equipos, etcétera sino también por estar con los compañeros. De hecho, una de las cuestiones que, que se comentaba en el, en el informe y que bueno, eh, nos ha sorprendido, pero ver que gratamente íbamos en una buena dirección es que aquellas personas que están en teletrabajo 100% son las que están viviendo con unas mayores eh, secuelas o con una mayor intensidad todas estas, eh, eh, bueno, pues todas estas afecciones, ¿no? Entonces, en vivir eh, con esos, ver a los compañeros, aunque no te puedas tocar, no te puedas igual tomar un café de la manera que lo hacías antes, pero el hecho de poder compartir, hablar, etcétera eso está beneficiando eh, mucho a los, a los empleados. Con lo cual, bueno, yo creo que favorecer también los eventos online, es decir de uh -huh. encuentros del, del CEO con los empleados donde se respondan a preguntas etcétera, sí. favorecemos que los managers tengan relación con sus equipos que eso tengan queda, sus eh, desayunos, Javier. etcétera sí, sí. y eso es muy necesario pues, para todos esos problemas de socialización que estábamos comentando
1: No, antes. Yo digo que lo que lo estáis trabajando eh, lo que estáis trabajando siempre esos temas bueno, pues eh, eso se queda y habrá que reinventarse cosas nuevas pero claro. pero claro, si no lo utilizas pues, pues viene de, la virtualidad viene de nuevas no y entonces luego se trata de, de sumar, porque es que después del verano no sé qué opináis eh, y enseguida se incorpora con nosotros más personas a la tertulia, pero es que los escenarios van a cambiar. ¿eh? Vamos a estar en una mayor presencialidad, bueno según la toma de decisión de cada empresa, ¿no? pero la virtualidad va a seguir ahí. Pero vamos a estar de otra forma, no solo para formarnos, no solo para para estar conectados, sino, ¿por qué no?, para celebrar, para transmitir cultura, para estar conectados. ¿no?
2: Bueno, Elena. simplemente que quería un poco... Eh, matizar eh, lo que ha dicho Javier, porque tiene toda razón del mundo cuando ha, eh, ha trasladado el tema del teletrabajo en este estudio hemos analizado también el impacto que tiene el teletrabajo, el impacto que tiene el vivir las condiciones laborales de una manera determinada eh, etcétera, etcétera lo único es que vamos a aprovechar el siguiente programa que tengamos eh, contigo, Fran, para poder desganar ese impacto desde todas las variables laborales que hemos analizado, ojo, y ahí es donde aparecen los indicadores más graves ¿eh? en la relación cuando segmentamos por variables laborales, con lo cual está muy bien traído... Y, y hablaremos con profundidad. ¿eh?
1: Se incorpora a la tertulia Isabel Aranda, que es CEO de la Escuela de Evolución Emocional y Vocal del Colegio de Psicología de, de Madrid. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido al Foro de Recursos Humanos. Pues buenos
5: días. Encantada de hablar de nuevo con vosotros. Así que uh, dispuesta a hablar sobre el tema, sobre sobre la generación y sobre el efecto que nos ha ocasionado
1: todo esto. De sintomatologías hemos hablado mucho aquí en el programa de salud de, de los viernes. Pero déjame que tengo una pregunta lo más directa posible. Isabel. ¿Podemos decir que las plantillas están tocadas eh, en estos momentos?
5: Eh, a ver, la frase es muy directa, muy coloquial y podría tener una respuesta muy Permite, directa, muy, colo permíteme sí, muy coloquial Permíteme la frase.
1: Permíteme la frase.
6: ¿eh?
5: <ríe> <ríe> si la, si la, si me permites mí la respuesta. Adelante. Eh, y, lo, y luego la matizamos, eh. Pero como titular, sí, 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 está tocada, sí. Uh -huh. eh. Eh, vamos a matizarlo ahora. ¿eh? Venga. Eh, vamos, vamos a allá. matizarlo y vamos a contar cómo, efectivamente, hemos vivido, estamos viviendo una situación que se considera de catástrofe psicológicamente, es decir, una situación sobrevenida en la cual, bueno, pues las personas eh, se encuentran ante un hecho que no pueden manejar, que no pueden afrontar, que tiene unas, eh, tiene unas consecuencias terribles para ellos y que, bueno, eso tiene un proceso, está muy estudiado, un ciclo de respuesta. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Que ese ciclo de respuesta, que es, ya os digo, absolutamente natural y estudiado, pues se reinicia se reinicia con la segunda oleada, con la tercera oleada, con la cuarta oleada, con lo cual no terminemos de cerrar el ciclo y no terminemos de adaptarnos a no una nueva realidad, sino a, a no terminamos de adaptar al hecho de la vulnerabilidad que ha implicado la pandemia. Por lo tanto, sí, todos estamos muy afectados por todo lo que psicológicamente supone el, la, in, la inseguridad
6: que nos ha traído
1: la pandemia. Ya dijo un filósofo, ¿eh? Eh, que lo que es es y lo que no es no es. Eh, eh, lo dijo Parmenides en su día. Pero eh, ¿hasta qué punto es prioridad en las empresas? Realmente, yo sé que sí, ¿eh? y aquí lo tratamos, tanto aquí como en salud, pero la salud psicológica de, de sus empleados.
5: Pues mira, hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. El primero es que las empresas están obligadas por ley a cuidar la prevención eh, de riesgos psicosociales de sus empleados. Por lo tanto, es que les toca a las empresas eh, cuidar que las personas eh, tengan eh, una, unas condiciones psicológicas apropiadas. No solamente que tengan unas condiciones de trabajo, que se pongan el casco y que se pongan las botas, los EPI, para trabajar. Es que para trabajar también llevamos la mente y la mente tiene que estar preparada. Entonces, lo que nos está pasando es que todos ahora mismo tenemos la mente un poco un poco de, de descolocada y necesitamos um, recolocarla. Las uh -huh. empresas están obligadas por ley a cuidar la prevención, pero además es que necesitan que su gente esté preparada para poder responder a la nueva realidad.
1: Uh -huh. Isabel, eh, 12.45, 1.45, estamos en Tertulia, aquí en el Foro de Recursos Humanos. Y estamos hablando con Isabel Aranda, CEO de la Escuela de Evolución Emocional y vocal del Colegio de la Psicología de Madrid, con eh, Elena Cascante, socia del Observatorio Generación y Talento, que han realizado este informe, de este estudio, sobre el impacto del COVID-19 en la salud psicológica y emocional de los trabajadores y con Javier Zubicoa, director de Relaciones Laborales de Generali. En Tertulia ya lanzo cuestiones. A los tres eh, estamos conectados. Yo, yo me pregunto muchas veces... Eh, y, y ya saben los oyentes eh, que llevamos muchos años en esto y estamos conectados con personas y con empresas, en público y en, y en privado, pero ¿esto se puede aprender, eh, queridos amigos? ¿Se puede aprender a manejar esta situación de incertidumbre permanente? Eh, ¿qué, ¿Qué opináis, Javier? Bueno, yo creo que más que... Eh
3: lo que puedes es entrenar las habilidades para gestionar la incertidumbre es decir eh, esa flexibilidad mental, esa adaptabilidad esa eh, resiliencia esa capacidad de tenerte que tomar decisiones a veces rápidas pero eh, teniendo en cuenta un montón de factores sobre todo en esta situación donde te, te juegas muchas cosas es decir cuando hay un, un tema que es eh, evidentemente lo primero la salud de los empleados entonces eh, tienes que saber incorporar todos esos elementos de es decir de protección de la salud pero también eh, cuidar el negocio en un momento de contracción tener creatividad tener pues eso adaptabilidad para intentar ofrecer en respuestas que puedan ser lo más eh, adaptables y flexibles además el en un marco normativo, como estamos viendo, eh, tremendamente heterogéneo, es decir, donde tienes... ...en realidades distintas en, en las comunidades eh, autónomas... ...con medidas de protección distintas y niveles de restricción distintos... ...con lo cual, pues bueno, yo creo que si entrenas todas esas habilidades... ...la, la importancia de las soft skills en la gestión de, de, de personas... ...vuelve a salir y yo creo que cobra especial importancia... ...en momentos como este. ¿Qué opináis, el resto?
2: Bueno, yo la verdad es que eh, a finales del mes de abril... Eh, ...tuvimos el foro con nuestra red de empresas... ...donde presentamos este trabajo y pedimos a Isabel, que es un lujo que también la tengamos hoy en la radio, que nos ayudara a comprender qué directrices deberían de poner en marcha las empresas pues para minimizar el impacto de la ansiedad, de la depresión, de la incertidumbre y bueno, la verdad es que más que yo me gustaría que fuera Isabel que nos hiciera un poquito ese resumen porque fue muy descriptivo y muy relevante, la verdad.
1: ¿Se puede aprender, Isabel? <risa>
5: Gracias, Elena, por pasarme la pelota.
1: <risa> pues,
5: pues mirad, yo eh, la verdad es que los personas tenemos una capacidad de aprendizaje infinita. Se ha podido demostrar que nuestra capacidad de adaptación, afortunadamente, es lo mejor que tenemos. Entonces, sí, eh, la situación es la que es. Pero precisamente como hemos podido ver, y lo habéis nombrado muy bien a lo largo del de, de día de hoy, ¿no? es decir, la capacidad de, de superación del cambio que ha existido, esto era inconcebible para nosotros hace unos años. El cambio parecía lo más, lo inamovible, y resulta que ahora en, en, un, en unos meses ha habido un cambio absoluto. Las personas podemos aprender, es más, necesitamos aprender. No hemos nacido enseñadas para superar una situación de inseguridad inseguridad vital, vital, como la que llevamos viviendo, que va para año y medio y lo que nos queda. Entonces, ya no es el famoso buca de incertidumbre, las decisiones y todo esto, que, que también es muy importante, eh, sino que además vivimos en inseguridad. Las personas podemos aprender. ¿Qué es lo que pasa en las empresas? Que Las, las empresas son las primeras interesadas en que cuanto antes sus personas aprendan a manejarse, como muy bien decía, habilidades, uh -huh. manejarse en poder, en manejarse en esta incertidumbre, en esta inseguridad, y puedan aprender a relativizar por un lado, sobre todo los Z, que es los, los que tienen más problemas, que puedan aprender a pensar, fijaros lo que os digo, aprender a pensar, y eso significa relativizar los datos, relativizar la información, ponerla en contexto, lo que se llama el principio de realidad. Bueno, pues las Z entre otras cosas, por pues, no entenderme, necesitan aprender a pensar, pero los más mayores necesitan también fortaleza mental para poder eh, eh, incrementar eh, su, bueno, su resiliencia eh, ante la lo, lo que pasa Isabel,
1: que si en ese momento eh, en el que llegó todo, en marzo pasado, bueno, pues la estábamos fuertes. Eh, todo el mundo estaba fuerte. Eh, eso es como la educación física, ¿no? Es decir, si estamos fuertes, pues nos pilla muy bien, nos pilla con facultades. Pero el que estaba ya tocado eh, en las organizaciones que lo sabía, eh, pues ha sufrido mucho más, ¿no? El, 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 el Isabel
5: sin duda los sin duda. compañeros que hacen psicología clínica hablan de realmente unas cifras espectaculares de agravamiento de, de personas que ya presentaban eh, eh, cuadros sobre todo sobre todo ansioso depresivo o sea cuadro cuadro uh, depresivo por un lado y obsesivo compulsivo fijaros que todo el tema claro de, 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 de las que si las mascarillas que si es que si lavarse las manos que si todo esto para personas que tienen una predisposición um, obsesivo compulsiva ha sido una auténtica tortura y lo que puede ser a continuación si no se les ayuda a disolver eso entonces sí para personas que tienen ya una cierta predisposición y una cierta uh
6: -huh.
5: bueno dificultad esto ha sido tremendo. Hay uh -huh. que ayudarles. No pueden salir solos de aquí.
1: Vayamos con eso, para el final de la tertulia. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de ayudas, qué tipo de soluciones tienen que poner en marcha las empresas para minimizar el impacto psicológico y emocional de, de este COVID en sus empleados? Digo eh, herramientas y, y no quiero abandonar personas, ¿eh? porque las personas son dirigidas, ¿no? por líderes, sí. ¿no? Eh, y, y en eso los mandos intermedios lo conocéis muy bien, todo lo que nos estáis escuchando. ¿Qué opináis sobre esto? Pues venga Isabel, adelante tú.
6: Voy, pues, voy. pues yo
5: entiendo que de decididamente las empresas tienen que actuar con una estrategia clara ant anteponiendo el bienestar psicológico de las personas. Y esto implica por un lado una prevención de para que no vaya más, para que las cosas no se agraven y esto implica pues eh, formación talleres eh, grupos de, ojo grupos de encuentro las personas necesitan descargar mucho ¿eh? no es, aquí no hay que hablar no es tanto conceptual no es explicarles qué es la resiliencia sino ayudarles a que descarguen lo que tienen. Entonces, bueno, digamos que hay que utilizar metodologías que hasta ahora a lo mejor no se han utilizado mucho. Por otro lado, hay que hacer entrenamientos. Efectivamente, entrenamientos en asertividad, entrenamientos en, en, en control de pensamiento, entrenamientos en reducción del estrés, y por otro lado, hay que facilitar en los casos que son más difíciles y que ya requieren ¿Sí? apoyo, hay que facilitar la intervención psicológica bien a través
2: de seguros que están uh -huh. actuando
1: muy bien, etcétera, etcétera. Elena y Javier, y prácticamente vamos a recta final.
2: Bueno, yo la verdad es que no me voy a meter en el área de Isabel, que ella es la experta y la que mejor ha definido el, cómo tenemos que actuar, pero sí que creo que hay muchos otros ámbitos en, eh, organizacionales en los que podemos trabajar e influir para minimizar ese impacto, que tiene que ver con desarrollar esa cultura de valores a través de una comunicación corporativa eficaz, donde porque ahora no hemos eh, hablado del de impacto que tiene en ciertos colectivos en el ámbito de trabajo, pero no quiero desvelar esos resultados que los comentaremos, pero tengo que deciros que aquellos colectivos que no están bien informados o no, han, o no les ha llegado bien, qué medidas hay, qué es lo que la empresa está haciendo por ellos, todo, todo ese colectivo que no sabe, que vive en esa inseguridad de no saber, está viviendo mucho peor todo eso. Por lo tanto, potenciar la comunidad una comunicación mucho más eficaz alineado por supuesto de un liderazgo como antes apuntaba Javier eso hay
1: que un programa sobre eso, no hay donde, donde
2: podamos de alguna manera detectar cómo están nuestras personas y ayudar y potenciar ¿no? Les
1: anunciamos que en relación a esto el 24 de junio estaremos eh, con la Universidad de Navarra haciendo eh, un, un esquema muy interesante de las claves de la comunicación interna eh, desde el Foro de Recursos Humanos con directores de Recursos Humanos. Javier, un minuto nos queda.
3: Pues eh, vamos Reiterar lo que lo que han comentado Isabel y Elena, ¿vale? Es decir, eh, formar y acompañar a los a los managers, a los líderes en todo esto y, y, y potenciar todas sus actividades de empatía, de escucha, de flexibilidad, de trabajar con personas y, y valorar en los equipos las distintas situaciones, que no es lo mismo una persona con hijos que una persona sola, y eh, etcétera. Y, y sobre todo la comunicación por todos los niveles es decir desde es importante que los empleados se sientan eh, escuchados escuchadas atendidos atendidas y eh, valorados y, y acompañados en su situación personal
1: y con mucha esperanza eh y que me gusta Jorge Cafrune con este samba de mi esperanza Isabel, muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Un gracias placer, por este como estudio. siempre.
5: Un abrazo a todos.
1: Gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte a los hombres y mujeres de General y gracias. A para ti. Elena, muchísimas gracias. Eh, bueno, el viernes nos vamos a escuchar en el programa de salud también y, y hasta el mes que viene. Gracias.
2: Pues muchas gracias y nos volvemos a ver el viernes. Nos volvemos a ver. El tiempo que va pasando.
6: Como la vida no vuelve más
1: Y a todos ustedes, el lunes, más recursos humanos Estamos conectados en las redes y a través de www.fororecursoshumanos.com Al minuto, el mundo de las personas y las empresas
6: será, será. El tiempo me va matando Tu cariño será, será Hundido en horizonte soy polvarera que al viento va Sampa, ya no me dejes Yo sin tu canto no vivo más
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones con un estilo propio desde la comunicación y la cercanía
6: Estrella, tú que miras Tú que escuchaste es mi padecer. Estrella, deja que cante. Deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante. Deja que quiera como yo sé.
5: Venga.
0: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
5: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.